0: Olá pessoal, a nossa aula de hoje do oitavo ano é sobre os BRICS e o comércio internacional, percurso 11. Já estudamos esse assunto no começo das nossas aulas online e iremos reforçar agora. Então, o que são BRICS? Bem, no início dos anos 2000, houve uma constatação em relação a um economista britânico, em que Brasil, Rússia Índia e China possuíam perspectivas econômicas promissoras por apresentarem crescimento econômico acima da média de outros países. Em 2009, esses países emergentes se uniram para estabelecer uma cooperação econômico-financeira e em outras áreas como ciência, tecnologia, saúde, energia, agricultura e turismo. No ano seguinte, a África do Sul foi admitida no novo grupo formando os BRICS, sigla formada pelas iniciais desses países, considerando-se o nome em inglês da África do Sul. Bem, o economista ressaltava que durante a década de 2000 e as seguintes, esses países se tornariam potências emergentes, mas de fato isso ocorreu, principalmente com a China, e com a Índia, cujo PIB, nas últimas décadas, tem apresentado crescimento médio em torno de 7% ao ano, são as duas economias que mais crescem no mundo. Entre 2000 e 2008, o PIB da Rússia cresceu em média 7% ao ano, mas desde a crise financeira iniciada em 2008 e a queda dos preços, do preço do petróleo e do gás natural, seus os principais produtos de exportação, o crescimento da economia russa tem sido modesto. Esse também é o caso do Brasil, que principalmente em 2013 a 2018, em decorrência de crises políticas internas, apresentou um crescimento econômico baixo e até mesmo negativo, como nos anos de 2015 e 2016, quando o crescimento anual do PIB foi de menos 3,5%. Enquanto à África do Sul, seu PIB cresceu em média 3,8% ao ano entre 2001 e 2010 e 1,9% em média ao ano entre 2011 e 2016. A área territorial e a população dos países do BRICS, com exceção da África do Sul, os demais estão entre os maiores do mundo em extensão territorial. As populações da China e da Índia somadas corresponde a cerca de 36,5% da população mundial. Se por um lado esse contingente populacional exige desses estados grandes investimentos sociais, como escolas, universidades, assistência médico hospitalar, habitação, por outro, representa grande mercado de consumo, permitindo que as economias desses países tenham sua autossustentação com base no mercado interno. Os indicadores sociais e econômicos dos BRICS revelam desigualdades entre eles e também em relação aos países desenvolvidos. Nestes, as taxas de natalidade estão em torno de 10% ao ano. As taxas de mortalidade infantil de menores de um ano variam de 2% ao ano a 5% ao ano. A esperança de vida média é superior, superior a 80 anos e a média de anos de estudo situam-se em 13. Observando os indicadores sociais dos BRICS, percebe-se que há muitos pontos críticos, como pobreza, baixa média de anos de estudo da população, Mortalidade infantil de menores de um ano em patamares bem superiores aos dos países desenvolvidos. E expectativa de vida média inferior em relação aos países desenvolvidos. Os casos mais graves são os da Índia, da África do Sul e do Brasil. Considerando nesses países cerca de 22%. 16% e 7% da população, respectivamente, vivia abaixo da linha da pobreza em 2015. Conclui-se assim que não é suficiente possuir um PIB elevado, como é o caso do Brasil e da Índia, se parte de suas populações vive em condições precárias. Bem, a grande concentração de renda existente nesses países gera um abismo entre as classes sociais e cabe aos governantes dos estados ou países juntamente com as suas populações trabalhar em prol da erradicação da pobreza em que vivem milhões de seus concidadãos. Além disso, Cabe também a eles a criação de oportunidades para que todos tenham acesso à educação, saúde, moradia, trabalho, alimentação e lazer, diminuindo as desigualdades sociais, dando oportunidade para o crescimento efetivo da economia e da melhoria de vida das populações dos, desses países. Bem, a tecnologia sempre esteve atrelada à produção de mercadorias e serviços. E o uso dessas tecnologias simples ou tradicionais, mais avançadas ou de última geração, está diretamente relacionado à quantidade produzida e à produtividade obtida na atividade industrial, na agropecuária, na pesca comercial, na extração mineral e na prestação de serviços e em outras atividades. A partir do início dos anos de 1970, com a Revolução Técnico-Científico-Informacional, o desenvolvimento da informática, da robótica, das telecomunicações e outras áreas do conhecimento, como a biotecnologia e a química fina, a produção industrial sofreu profundas alterações. Houve uma elevação na produção e na produtividade da atividade econômica. Essa revolução fez surgir novas tecnologias, computadores, smartphones, tablets, gps, Resultantes de investimentos em ciência e tecnologia. Os Estados Unidos lideram os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E quanto aos países que compõem os BRICS, na segunda posição encontra-se a China, na oitava a Índia, na nona a Rússia e na décima o Brasil. Vê-se assim que os padrões mundiais avançados de produção estão relacionados aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Daí a grande importância de se investir na educação e na pesquisa. O desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios informacionais tornou muito ágil a distribuição de produtos e serviços para os consumidores onde quer que se encontre, permitindo a conexão entre lugares, pessoas e empresas de modo instantâneo. Entretanto, a competição na produção e na distribuição mundial de produtos agrícolas e industriais é muito desigual. Das corporações internacionais do agronegócio, por exemplo, sete delas dominaram a produção mundial de sementes e pesticidas, quatro dominam a importação e exportação de matérias-primas agrícolas, como a soja, o milho, o trigo e dez controlam a indústria de alimentos. Ou seja, a influência das corporações transnacionais é tanta que até mesmo no processo de organização e reorganização do espaço geográfico rural, elas comandam o que deve ser plantado. Assim, o uso da terra é realizado nos países segundo os interesses ou as conveniências dessas grandes corporações. E nesse intercâmbio comercial, entre os países há o comércio de produtos agrícolas, de matérias-primas, de origem vegetal, mineral ou animal, de bens industrializados e de serviços financeiros, técnicos. A essas trocas ou esses intercâmbios comerciais dá-se o nome de comércio exterior, que abrange a exportação venda de produtos ou serviços de um país para outro e a importação, que é a compra de produtos ou serviços de um país que um país faz de outro. A relação em dinheiro, geralmente dólar, entre os valores das exportações e importações de um país recebe o nome de balança comercial. Quando o valor das exportações ultrapassa o das importações realizadas por um país no período de um ano ou mês, diz-se que esse país teve um superávit comercial ou saldo positivo e assim se torna credor dos países para os quais exportou. Ao contrário, quando o valor das importações supera, o das exportações, diz-se que a balança comercial teve déficit comercial ou saldo negativo, ou seja, é deficitária, e o país, nessa condição, fica em dívida com o exterior. Em 2017, as exportações do Brasil atingiram o valor de 217,7 bilhões de dólares e as importações. 150,7 bilhões de dólares, havendo um superávit comercial, ou seja, saldo positivo de 67 bilhões de dólares, o que foi favorável para o país. O comércio com o exterior do Brasil, o comércio exterior do Brasil com os outros países do BRICS tem aumentado nos últimos anos. Quanto ao comércio com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, o primeiro é a China, os valores das exportações e importações têm oscilado ao longo da década de 2010. Em 2017, entre as trocas comerciais do Brasil com a China, do total de 47,5 bilhões de dólares exportados pelo Brasil para a China, cerca de 39,9 bilhões de dólares, ou 79,6% desse total, correspondem a três produtos, que é a soja, o minério de ferro e o petróleo. Como citado anteriormente, essas exportações não possuem valor agregado, Quanto às importações realizadas pelo Brasil da China em 2017 predominam produtos de valor agregado, como os industrializados, por exemplo, peças para aparelhos de telefones, televisores, terminais portáteis de telefonia móvel, entre outros. Ou seja, os produtos importados da China, por terem valor agregado deixam uma margem de lucro bem maior para o país que está importando. Então, a relação entre os países do BRICS são relações de fortalecimento comercial, científico e que vem a buscar o crescimento dessas economias dentro do cenário internacional. E o Brasil precisa... Melhorar muito a sua posição dentro do BRICS. E lembrando que tem na China o seu principal parceiro comercial. Bem, pessoal, a nossa aula vai encerrando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima!